0: Родительское собрание на радио Адам.
1: Да, друзья, это программа Родительское собрание. В общем, место и время, где мы обсуждаем важное о наших детях. И сегодня информация на правах рекламы. Сегодня у нас в гостях Альбина Кузнецова, руководитель и тренер школы детской безопасности Стоп угрозы в республики. республике. Здравствуйте, Альбина! Всем добрый день. Да, давайте начнем, собственно, с самого начала. Расскажите вообще о проекте «Стоп-угроза». Для кого он предназначен? Почему слушателям сейчас важно это услышать? Давайте начнем сначала. «Стоп-угроза» — это что?
0: «Стоп-угроза» — это федеральная сеть школы безопасности для детей. И непосредственно она была создана в 2013 году мамами, заинтересованными в безопасности детей своих, для того, чтобы дети были информированы о том, как себя вести в опасных ситуациях. И в связи с этим была создана сеть прямо по России и ближнему зарубежью нашей школы. Какие мамы молодцы. Какие мамы молодцы, да, это правда. Потому что мамы все-таки больше всего заинтересованы в безопасности детей. И непосредственно, наблюдая сейчас на тренингах, это в основном приходят мамы с детьми и интересуются мамы. Но папы тоже есть. Не скажу, что все папы не интересуются, но мамы больше заинтересованы. Ну да, такой,
1: мне кажется, сейчас тренд да, на такое качественное отцовство, я бы сказала. Окей, смотрите, правильно ли я понимаю, что вот мы смотрим все ролики в интернете, периодически они показываются, да, когда ставится эксперимент, детская площадка, Дети разного возраста И э, приходит э, Экспериментально, так скажем да, Какой-то молодой человек Веселый, с улыбкой, подходит к ребенку э, Для того, чтобы маме его показать О том, что э, это важно, посмотрите Подходит к ребенку и легко его уводит Собачку показать, конфетку дать И так далее, вот это об этом
0: да, именно об этом, потому что, как показывает практика, увезти с, непосредственно с детской площадки можно любого ребенка. И если у него нет навыков, именно навыков безопасности, вернее, навыков поведения в опасных ситуациях, ребенок уйдет со взрослым за конфетку, за денежку, за гаджет, за животных. Животные – это вообще просто ну, самое, наверное, основное, что можно использовать. И тем не менее, я не говорю, что родители не обучают своих детей, я не говорю, что школа не обучает, детский сад – это. Все все занимаются обучением, но э, все-таки мы даем свои, все-таки мы детям даем знания теоретические, а на навыки у нас не хватает ни времени, ни собственно, ну, скажем так, опыта. То а навыки как они отрабатываются? Навыки непосредственно это как раз, когда вот на участке проходит, приходит, например, яденька какой-то, Да-да. да, и предлагает конфетку там или шоколадку или просто говорит, ой, у меня там какая-то интересная вещь, да, то ребенок должен непосредственно сразу сказать, что я вас не знаю, не буду с вами разговаривать и не разговаривать с этим человеком. Иногда родители говорят, а как же вежливость там и так далее, а какая вежливость может быть с чужим взрослым? То есть о чем мы говорим? Вежливость и непосредственно безопасность, они идут как бы не пересекают, вернее, они не э, противоречат друг другу. То есть мы как раз говорим о том, что незнакомые взрослые, мы обучаем детей тому, что э, к ребенку, к чужому ребенку взрослый человек, который, э, скажем так, правильный взрослый человек, да, который вежливый взрослый, не подойдет. Он знает правила, ему не интересно с незнакомым ребенком. Ну, это будет или невоспитанный взрослый, или преступник. И, поэтому, и поэтому мы однозначно всегда обучаем детей, что вы должны сразу сказать, я вас не знаю, и сразу на два, на, два, на два шага назад и просто бежать, если там какая-то опасность. Ситуаций много, просто это не озвучивается. И буквально недавно мне ситуацию озвучивали, что Ребенок бежал от взрослого, а взрослый бежал за ним, вот буквально на той неделе. Взрослый бежал какой-то мужчина, парень, не знаю, неважно, и кричал «мальчик, мальчик, стой», мальчик побежал вот к себе в подъезд, и мы обговаривали это с родителями, я говорила, каким образом нужно действовать было здесь. То есть ситуации разные. Я еще раз повторяю, что весеннее-осеннее обострение никто не отменял. И ситуации бывают, да. Поэтому важно ребенку прививать именно навык. Не знание, он знание знает. Он знает, вот когда мы проводим, например, наши занятия, и я спрашиваю детей, что такое безопасность. Они все говорят сначала правила дорожного движения, естественно. Ну, потом говорят, не разговаривать со взрослыми. То есть они все правила говорят. Не не ходить никуда с чужими, не садиться в машины. Но мы начинаем тренировки, именно тренировки, да. И мы разыгрываем ситуацию. И вот ребенок стоит и говорит, "Я, я... не знаю, не буду говорить, не знаю, не буду. Говорить. И он со мной вот это уже разговаривает почти минуту. Mm-hmm. То есть дальше ты переходишь к другим вопросам и он уже отвлекается и он уже забывает, потому что он начал со мной говорить. И вот как раз это преступнику и нужно. То есть да. именно начать разговаривать, чтобы ребенок с тобой начал разговаривать. У нас сегодня в гостях Альбина Кузнецова,
1: руководитель и тренер школы детской безопасности «Стоп угрозы» в республики. республике. Обсуждаем мы очень полезную, интересную и важную тему для любого родителя. И, Альбина, вот вы говорили да, о том, что а, проходит теория а, для безопасности. Это, конечно, хорошо, но важно, важнее гораздо отработать навык. Расскажите, как у вас это происходит.
0: Каждый тренинг у нас, он в игровой форме проходит. Да. В игровой или интерактивный тренинг. То есть мы максимально общаемся много с детьми и отрабатываем именно навыки, получение навыков с детьми. Самый наш популярный тренинг, я его рекомендую всем детям, дошкольникам, начиная с 5 лет и начальной школе. Это защита от похитителей или «я и чужой взрослый». И для чего он нужен? Это как раз э, обучение ребенка навыкам общения с незнакомыми взрослыми. Если, например, к тебе подходит какой-то незнакомый взрослый и говорит, что ему надо помочь, э, иногда родители говорят «надо помогать взрослым». Да, конечно, я не спорю, но никогда родители не говорят, каким взрослым надо помогать. Всем надо взрослым помогать или только с родным, близким? А зачем чужим помогать? У чужих что? Какие вопросы, да? К ребенку, и, тем более, да. к тому человеку, который младше. Конечно, и сразу вопрос, а чем ребенок может помочь? И вот как раз первое самое, что мы отрабатываем. Подходит, например, к тебе бабушка и говорит, ой, милок, мне плохо, там, да, вот идет первоклашка в спортфере. Они идут такие беззаботные, школы все, подходит бабушка и говорит, помоги мне, помоги, и падает при ребенке. Ох. Допустим. Ну, бывает такая ситуация, может Но, быть. Ну, может да. быть, да. И ребенок что сделать? В первую очередь он растеряется. Конечно, на тренингах они говорят, мы не растеряемся, мы вызовем скорость. Да, я говорю, окей, вызывай. И начинается. Я говорю, какой номер скорый: 01, 02, 03, 102, 101. И вот все. То есть ребенок даже в принципе в этом возрасте он даже не может запомнить телефон. Да. То есть то, что хотя бы 112 мы должны запомнить, что у нас единый телефон спасения 112. Уже не надо запоминать эти 101, 102, 103, 104. И в итоге я говорю, звони. И мы разыгрываем ситуацию. То есть звонит, здравствуйте, скорая помощь слушает. Что у вас случилось? Вон, бабушка упала. Адрес назовите. И тут вторая растерянность ребенка – какой адрес? Он может знать адрес только дома своего, должен знать ребенок, да, и в принципе школы, все, остальные адреса даже взрослые у нас не всегда понимают, где они находятся, и, допустим, какой-то ориентир, даже если скажет, например, ну, допустим, скорую помощь скажут, ориентир покажи, да, скажи какой-нибудь, ну какой, пятерочка, магнит, ну какой ориентир сказать. То есть возможности помочь бабушке в этой ситуации у ребенка нет. Единственное, что я всегда рекомендую детям, допустим, если уж вы так хотите помочь, обратиться к другим взрослым. То есть взрослые в округе есть Я не думаю, что клашка в 2 часа ночи идет там где-то вообще, ну, конечно. Да? То есть, Естественно, вокруг него всегда есть взрослые И вот это как раз один из наших отработок да? То есть вот навык а Дальше, допустим, какой-то взрослый, например, может схватить Ну тот же самый пьяный какой-то, я не знаю Ну бывает же не, не обязательно какой-нибудь преступник Ну какой-то неадекватный просто человек да. Просто схватил ребенка, там, поговорить там с тобой Или что-нибудь там показалось И в, этот, в это время мы обучаем детей кричать У mm-hmm. нас крик – это сигнализация сигнализация ребенка. Вот, к сожалению, эта сигнализация очень часто не работает. Она работает не тогда, когда надо. И когда случается какая-то опасность, и когда взрослый человек, например, подходит к ребенку, у ребенка ступор. Очень редко, когда ребенок знает, что делать. Вот в этот момент, когда к нему обращается взрослый сразу, я не знаю вас, я сразу уходит, а если его, не дай бог, пытаются схватить или он чувствует уже опасность какую-то, он должен как сирена просто завопить. Да, про него могут подумать, что он ненормальный, да, там какой-нибудь дурачок, но не важно, это же не значит, что это вот так, то есть он себя защищает. А вот получается основная причина,
1: почему ребенок не кричит и даже, может быть, на тренингах не всегда, да, он начинает кричать, в чем? В том, что он думает, что про него плохо
0: подумают. Потому что в семье не разрешают там громко выражать свои эмоции, или в чем? Да, это как, как раз идет из семьи. И Мы всегда говорим, что если, например, родители громко могут запеть песню там Выходила на берег Катюша в любом магазине, ну, грубо говоря, так. да, то ребенок тоже сможет голос свой подать, и ему будет не стыдно, да, это в основном стыд, стыд и страх. А если родители говорят всегда тихо, тихо, нельзя, тихо, надо быть воспитанным, культурным и так далее, ребенок не сможет это сделать, и поэтому где-то вы, если его, ну, грубо говоря, затыкаете, то и в этой ситуации, тем более взрослый человек, ну, ну, ребенок не понимает, что, как бы он должен сделать, а он должен четко знать, что сделать. Вот это как раз и очень важно родителям, учить кричать обязательно, если в любой опасности. Да, скажите,
1: вот я своей дочке говорю, у меня семилетка уже стала, недавно день рождения был, и я своей дочке говорю, Даша, если вот такое что-то случается, ты должна просто как ненормальная, просто неважно, кто вокруг тебя, неважно, что скажут, неважно, что подумают, кричать изо всех сил, Ну ну-ка, давай покажи мне. но она показывает, мы с ней прикалываемся, смеемся, все хорошо, но я не знаю, как она поведет себя, да, если, не дай бог, что-то такое случится. Верно ли я понимаю, что вот эта практика, 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 практика отработки, это помогает вот то а, даже детям родителей, которые говорят Тихо-тихо-тихо, тихонечко, не
0: кричим Конечно, это же очень важно Чтобы дети всегда учатся на родителях То есть Конечно. как родители себя ведут Так и будет вести себя ребенок а, Поэтому если он видит, что мама не может Там, например, допустим, той же самой пятерочки Сказать, откройте вторую кассу Например, да, да Например, да. И она как бы стесняется Громко людей. сказать, громко, громко спросить, сказать, да, громко спросить Что-то там, например, резко, допустим Сказать, не разговаривайте с моим ребенком Вы должны сначала у меня разрешение спросить Конечно. Конечно. чтобы поговорить с моим ребенком. Иногда у нас же разговаривает ой, какой то хорошенький и так далее. И ну, это кстати, на... да. лайфхак такой, да. да, тоже можно его применять. Да, конечно, это потому, что это нарушается граница ребенка. И если мама позволяет это делать, то ребенок, а почему нет, почему другим нельзя? Да. Вот. Поэтому мамы, ну мамы в основном, я опять же про мам, про родителей, да, мамы, папы, не будем э, делить. Вот мама, папы должны всегда именно обращать внимание на то, как они себя ведут. И тогда ребенок тоже будет обращать внимание на них. Да, абсолютно согласна. А вот еще
1: скажите, Альбин, дети какого возраста а, могут записаться? Ну, вы а, обозначили, да, давайте еще раз
0: повторим для слушателей, какого возраста могут приходить? Да, как? у нас тренинги а, рассчитаны а, на детей от 5 до 17 лет. Ну, на, дети там уже 17 лет, не дети, а для детей от 5 до, скажем так, до 10 лет и подростков от 11 до 17 лет. А, до 5 лет дети, в принципе, находятся всегда с родителями, и там мы можем, скажем так, ну, не совсем, они могут правильно воспринять наше занятия, а с пяти лет уже старшая группа вполне. Родительское, Родительское собрание. Ну и прямо сейчас, друзья,
1: обсуждаем тему, которая точно, совершенно любому взрослому, любому родителю не по барабану. У нас в гостях сегодня Альбина Кузнецова, руководитель и тренер школы детской безопасности "Стоп угроза" в
0: Удмуртской Республике. Альбина, расскажите, пожалуйста, о программах вашего проекта. Программ у нас несколько, у нас более 17 тренингов и интерактивных программ. Много? А, да, много, да, Поэтому, потому что у нас он, они делятся по возрастам. И базовая, как бы, скажем так, базовая для начальной школы программа, это три тренинга включает, даже четыре, наверное, да? Это вот я упоминала, защита от похитителя. Да. А, потом один дома. Это как ребенок, правильно, чтобы ребенок оставался дома, чтобы он понимал, какие опасности или какие ситуации могут возникнуть, и чтобы, а, то есть мы именно обращаем внимание на те ситуации, которые родители даже иногда не понимают, что они могут возникнуть. Дальше, это что делать, если обижают, это, скажем так, профилактика конфликтов различных, ну и обучение детей, каким образом можно выйти из конфликта с минимальными потерями, то есть не только физически как-то стукнуть или обозвать в ответ, а именно правильно, отреагировать и чтобы понять, что тебя реально обижают, что сделать. Вот это три тренинга А еще у нас есть личные границы и умение говорить нет Это мы говорим как раз про личные границы Про правила нижнего белья то, что твое тело – это твое дело, что никто не может трогать твое тело то без твоего разрешения, как это, что. То есть это тоже мы оговариваем и э, с ребятами проводим различные игры. Но ну, это вот как раз начальная школа. Ну, средняя школа у нас начинается с пятого класса, и там уже тренинги у нас самые, скажем так, распространенные и актуальные – это моральное айкидо. Так, а что это такое? А, а моральное айкидо, ну, у нас вот наш э, создатель нашей школы Лия Киргетова, она вот как раз объясняла это тем, что айкидо – это боевое искусство, а моральное – это то, что связано с твоими чувствами, эмоциями, с твоими, как бы, как, э, то, что ты обижаешься, с конфликтами. Ну, вот получилось моральное айкидо, и название интересно, да, не все понимают, что это. А, в своей сути это профилактика травли. То есть это тренинг для профилактики конфликтов и травли в школе Так интересно сразу стало Как же можно травлю профилактировать, предупреждать? Профилактировать, скажем так, показывать детям Что у обидчика есть потребности, незакрытые потребности Какие это могут быть потребности, на что можно можно обратить Понятно, что наши тренинги, они 60-80-90 минут Поэтому за один тренинг мы не можем сразу решить вопрос травли Это ситуация серьезная Но дать детям непосредственно какой то зерно которые они потом все равно думают решают смотрят уже да помнят эти образы которые мы даем и как показывает наша практика и учителя говорят что после занятия дети прямо да они отмечают что вот о вот это вот это то есть они помнят то что мы говорили да конечно может быть я не могу сказать что-то надолго понятно что все это нужно повторять и мы ну, как бы, скажем так, советуем повторять эти тренинги хотя бы раз в год, может быть, раз в полтора mm-hmm. года, да, но для началки вообще каждый год, mm-hmm. это прямо обновлять им эти знания, вот. И моральное кидо у нас э, пользуется спросом, как и безопасный интернет в школах, вот особенно в пятом классе, почему-то у нас пятые классы э, очень спрос на кон, именно конфликтные ситуации. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что это средняя школа, увеличивается нагрузка, меняется классный руководитель, меняется класс, вообще меняется, в принципе, в принципе система да, у них обучения И скорее всего это вот связано с этим Но однозначно сказать не могу Вот и мы приходим и рассказываем детям Обращаем внимание на их чувства, на их эмоции Обучаем как ответить обидчику Как можно ответить обидчику Что не обязательно стукать в глаз в ответ да, И что этим решить конфликт очень сложно uh-huh. И объясняем, что и как нужно сделать. То есть, на а своей вот, методике. Да, вы
1: упомянули об интернете, о безопасности в интернете, да, потому что изве- известно, что угроза существует, к сожалению, не только в реальном мире, но и в виртуальном. А, такие программы тоже есть, я так понимаю, у вас. Да, у нас
0: называется этот тренинг ⁇ Безопасный интернет ⁇ Ну, это тоже интерактивная программа у нас, да, интерактивная лекция, но она с элементами игры. И мы с детьми, как бы ну не с детьми, уж с подростками, это с 11 лет С подростками, во-первых, обсуждаем, какие опасности в интернете звучат Они об этом знают, все опасности, но мы проигрываем различные ситуации Опять-таки практика, практика Конечно, да, я я объясняю, что вы бы делали в этой ситуации, если вот так вот в этой ситуации И они начинают думать, не всегда они говорят так, как... Действительно И когда я задаю вопрос, почему я не очень люблю Когда у подростков на занятии присутствует кто-то из руководит... из классных руководителей И родителей, потому что подростки не откровенны чуть тогда Ну, конечно Они закрываются, и мне нужно, чтобы они со мной общались Потому что мне важно понимать, что их волнует И это очень важно С подростками мы разговариваем на одной волне Мы с ними очень... Ну, я, во всяком случае, я с ними очень хорошо нахожусь и язык И поэтому очень люблю подростков вот этот возраст и непосредственно вот безопасный интернет, я задаю всегда вопрос, аккаунт есть, например? Они говорят, да. А там родители есть? Они говорят, да. Я говорю, а еще один аккаунт есть без родителей? И они все такие, да. Mm-hmm. Вот, вот ответ на вопрос родителям, что, к сожалению, дети умеют обходить все возможные какие-то запреты, какие-то там ограничения, они это могут обходить, поэтому... Ну, вот здесь как бы вопрос к родителям, выставление, скажем так, каким образом они выстраивают общение с ребенком.
1: Ну, здесь вообще, мне кажется, палка о двух концах, да, потому что, с одной стороны, здорово, когда ты видишь цель, когда у тебя есть... Может быть, какая-то своя личная история Личная жизнь, так скажем которую, ну, В которую ты не хочешь здесь и сейчас посвящать маму и папу Но ну, не хочешь ты У всех у нас был этот подростковый бунт да. А с другой стороны, ну вот, пожалуйста Это может привести тоже к чему-то не очень приятному, так скажем, мягко
0: говоря К опасному, да Потому что сейчас, вот, например, всплеск пересылки фотографий интимного характера Среди пятых, шестых, седьмых классов И с чем это связано, не могу тоже сказать, но факт остается фактом. И кроме того, когда интернет чем опасен, мы не видим, кто там. То есть мы не видим, кто прячется за этим аккаунтом. Взрослый, ребенок, подросток, кто это, мы не знаем его. И мы учим детей, как это проверить можно, что нужно сделать. И еще на своих тренингах я заметила, что дети иногда попадают в опасности именно по той причине, что они не умеют просить помощи у взрослых. Просто не умеют То есть настолько как бы взрослые для них Не, скажем так, не помогаторы Что они просто не знают, к кому обратиться И, соответственно, они обращаются Вот буквально недавно у меня был вопрос Могу ли я обратиться за помощью к брату, который на год у меня старше Спросил у меня 13-летний подросток Я сказала, что вы решите вдвоем Угу. Если он подросток, ты подросток, опыта у вас у обоих нет в этой ситуации, только взрослым. И они сразу задумываются, то есть что у них нет некому, то есть к родителям они не хотят.
1: Ну, то есть не то, что они не умеют, они просто не хотят. Не хотят, Потому да. что они предполагают, какая будет реакция. Да, к да. сожалению. Да. да, 15 часов и 45 минут в столице Удмуртии. Друзья, мы сегодня обсуждаем очень важную, очень животрепещую, на мой взгляд, как мамы, тему. А, сегодня у нас в гостях Альбина Кузнецова, руководитель и тренер школы детской безопасности стоп-угрозы в Удмуртской Республике. Итак, Альбина, вот э, скажите еще, давайте
0: подробнее поговорим об этом проекте, кто является спикерами вашего проекта. Ну, спикерами у нас являюсь я, и у нас еще один тренер, но ну, на сегодняшний день она воспитывает, ну родила дочку, о, дочку ну в общем ребенка да, Новоиспеченная и, мамочка Да, новоиспеченная мама и соответственно она приостановила свою деятельность, но ну, надеюсь, что она все-таки э, снова возобновит деятельность э, в летом и в принципе, mm-hmm. мы будем уже вдвоем. А в перспективе все-таки я планирую, да, еще обучить нескольких тренеров, чтобы у нас было больше возможностей, и больше э, масштаб и соответственно охватить еще города Удмуртии. То есть не просто ижевская, mm-hmm. а еще и города Удмуртии. Но у нас наш проект он недавно здесь, в Ижевске, и развиваться это не совсем просто. Тем более такая тема, она ну, сложная, скажем так, для всех. И поэтому мы э, готовим программы новые в следующем году в Возможно, мы будем делать уже программы, которые непосредственно как в школе обучение будут, ну, скажем так, последовательные. Это очень, очень, очень важно, я
1: считаю. Да, мы а, тоже считаем, считаем так же. Да, окей. А вот скажите, программы не только для детей, но и для родителей ведь у вас, у вас есть, правда? Что вот на таких вы разбираетесь? Разбираете? У, нас,
0: у нас для родителей есть семинар для родителей. Он Раньше мы его проводили на платной основе, но родители как-то не очень активно вообще оттекают откликаются на этот семинар, да, не, не понимаю причину, не понимаю. Я видимо. сегодня не первый раз округляю глаза, просто да, слушатели вот. этого да, не видят. и э, семинар для родителей бесплатный, и вот э, я его буду проводить по моему 23го у меня анонсировано, 23го онлайн я его буду проводить, и я прошу как бы всех как бы, ну, желающих записаться он бесплатный, я расскажу там как раз о тех моментах безопасности, обращу внимание на которые родители иногда не обращают совершенно внимания и он остается Абсолютно где-то ну, без их, без их э, внимания. Но э, мы как раз э, покажем, ну, на, на семинарах я расскажу как раз э, о ситуации своей практики. То есть, как, каким образом дети реагируют на различные вопросы. Вот тот же вопрос, который мы обсуждали в, в студии, например, да, э, всем родителям я всегда говорю. А спросите у ребенка, ну это касается начальной, начальной школы и э, дошколь, дошкольников буквально вот, старшая подготовительная группа. Как выглядит преступник? И вот большинство детей они пишут черная маска, черная там перчатки, перчатки, черная одежда, нож, обязательно БМВ, пистолет. пистолет, нож. Там, не знаю, что там еще бита У них обязательно да, да, какая-то да, да, да. Да, Калашников, ну, в общем, вот это все И э, все идет крадучись, Подозрительно, очки на это. И, в общем, я все Его сразу узнаешь, как э, будто э, бы да, толпе. То есть, Я и спрашиваю, я говорю, где вы их видели? Я видел, вот сейчас шел, я видел Ну, конечно, это фантазия детей, потому что Такого нет, и сразу спрашиваю если у родителей у вас черная одежда? Они говорят, да. да". И перчатки и черные перчатки, тоже есть. И, и даже полосатая клава. кофта, наверное, у кого-то да. есть, ильняшка там, у дедушки, я не знаю. То есть все преступники, они говорят. Да, нет, не знаю То есть вот таким образом И вот это как раз стереотипы, которые у нас сформированы на основе фильмов, мультфильмов, книжек, книжек да. И когда мы их показываем детям, мы никогда не говорим, что это как раз только фильмах. Это выдуманный герой Они сделаны там именно в таком образе, чтобы его сразу было понятно Потому что фильм не может длиться бесконечно да. И мультфильм тоже Поэтому нужно сразу показать, что это преступник А в жизни такого нет В жизни преступники выглядят как обычные люди и Улыбающиеся, как раз, конечно, обаятельные, очень обая... Ну, как, как показывает практика, конечно, вспомним как бы Чикатило Он был прекрасный психолог, он был прекрасно, прекрасно обманывал детей И был очень приятным в общении, к сожалению, да Но совершил очень серьезные такие преступления и... А внешний он абсолютно как обычно И его, кстати, дети, мы играем в такую игру Угадай кто Я показываю фотографии преступников и непреступников И дети обычно Чикатило выбирают как не преступник mm. То есть это как раз показатель того, что... Он, <связычный> да. да, друзья, вот знаете, придите сегодня домой Поговорите
1: с ребенком Неважно, наверное, даже какого он возраста 13-летний подросток, 7-летний ребенок И спросите действительно И выпишите на бумажку А кто такой преступник? Как он выглядит? А, окей, а какой же у меня еще был вопрос... Очень важно, вы сказали, есть неочевидные факторы угрозы, например, когда ребенок остается дома, или, собственно, которые мы, родители, неочевидные факторы угрозы, которые мы, родители, не всегда
0: можем понять, не всегда можем увидеть. А можно парочку примеров, Альбин? А, да, например, дома мы, на один дома на тренинге мы всегда говорим, что все предметы в доме, они нужны, важны. Они могут быть как опасны, так и безопасны. Да. И один из э, таких э, категорий, допустим, мы э, обучаем э, оказанию первой помощи детей. Ну, то есть это понятно, что мы жгут не накладываем, понятно, что до школьнику мы это не пишем, но элементарно налепить лейкопластырь что кровь потекла, налепить лейкопластырь, допустим, а смазать там вот, допустим средством, да, каким-то да. специальным, там, например, хлоргексидином, там вот это мы все делаем, завязать там э, как бинтиком, то есть прижать, да, все это. Это вот один из Потом э, очень большой блок мы посвящаем тому, например, даже ситуация. Вот э, также ребенок остался с бабушкой. У бабушки там, не знаю, или, или с мамой. Вот была ситуация буквально набережных набережной Челнах. У меня есть пост ВКонтакте, это в группе. А с мамой остался мама-астматик. Ребенок знал, ребенку 5 лет. Ребенок Ух. знал, что астматик, у мамы начала задыхаться. И реб... э, мама упала в обморок, потеряла сознание. Ребенок не растерялся, он знал, он был готов, что мама может. То есть он не растерялся. Сто процентов испугался, но не растерялся. Он вызвал э, скорую и смог открыть дверь. И смог называть диагноз, чтобы скорая Пятилетний приехала. Пятилетний ребенок. Пятилетний ребенок, да. Вот это как бы мама правильно подготовила ребенка к, именно к тому, что может быть. И мы как раз разыгрываем ситуацию, что взрослые могут упасть, допустим, в оборот а, в какой-то ситуации. И что в этой ситуации нужно вот именно сделать определенные действия. Не надо маму трясти там или что-то И учим, как правильно положить, например, взрослого Еще один блок очень важный Это, конечно же, если к вам постучал пожарный, полицейский И, допустим, пришел кто-то из родственников И именно очень важный момент, что ребенок должен четко знать, что если даже пришла бабушка, его родная, и он с ней там общается, и все хорошо, да, и все общаются, он он не должен открывать дверь бабушки до тех пор, пока не спросит разрешения родителей. Он должен четко знать, что родители В курсе того, что кто-то пришел Потому не что даже кто. у бабушки могут быть Свои мотивы? У бабушки могут быть просто Нет, у нее не могут быть свои мотивы Но а, может быть У родителей есть какие-то мотивы, допустим Чтобы бабушка, например а, не, не должна быть с ребенком в этот момент Но это, конечно, крайний случай Но это просто правило, чтобы ребенок знал Что нужно, чтобы взрослый Если ты один дома, должен кто-то знать, что кто-то пришел Неважно, он должен быть предупрежден О приходе. Ну, а, соответственно Естественно, кто-то там полиция, пожарная это однозначно. Нет, однозначно, это все дети вроде бы знают, но мы разыгрываем различные ситуации. И, ну вот У меня на тренинге было 9 детей, и где-то 3, 3 ребенка, 4. А в садике, в садике мы проводили тренинг, там 17 детей было, а 5 из 17 открыли. Mm-hmm. Дверь. Mm-hmm. 5 из 17. Да, 5 из 17. Ну, не 5 из 17, наверное, 5 из 9, потому что я не все не со всеми отыгрывала ситуацию. Я поняла.
1: Я благодарю вас за очень полезную беседу. В гостях у нас сегодня, друзья, была Альбина Кузнецова, руководитель и тренер школы детской безопасности «Стоп угрозы» в Удмуртской республике. И всем нам, я желаю, безопасности, безопасных э, ситуаций, чтобы, чтобы, знаете, даже э, задумываться не пришлось о том, что нужно Что-то изучать А если нужно, то вперед изучайте
0: Родительское собрание